0: SWR 2. Leben. Ja. Ja. Also ich arbeite ganz viel im Stehen. Und sonst, dann setze ich mich so hin, wenn ich jetzt mal was auch klopfen muss, weil es jetzt wäre mein Hammer. Und dann immer... Wie soll ich das sonst machen? So so geht ja nicht. Ne? Ich brauche ja einen Widerstand. Und das hält ihr Bein gut aus, ja? Da gewöhnt man sich dran. Wenn welche ein Praktikum machen und die fangen an, an dem Bein zu arbeiten, dann tun denen die Beine unheimlich weh. Da gewöhnt man sich dran. Da ist ja immer Material dazwischen. Ich schlage ja nicht mit dem Hammer auf mein Bein, sondern da muss man schon natürlich wissen, wie man das hält. Ne? Das so, ist so. Ich bin Cecilie Becker, bin 65 Jahre alt. Und bin Schuhmacherin, habe Orthopädie-Schuhmacherin gelernt und bin jetzt seit 1991,
1: also seit über 30 Jahren, selbstständig. Die Kundin, der Kunde, betritt den eleganten Laden. Die Schuhpaare präsentieren sich unterm eigenen Spotlicht oder auf dem eigenen Podest. Jedes Paar ein Kunstwerk: Sahara-Gelb, Schilfgrün, Moosgrün, Königsblau, Weinrot, Petrol. Die Farben der Schuhe fallen auf.
0: Ja, Froschgrün. Genau, Froschgrüne. Genau, hier, die sind in Bordeaux. Schaut, kriegt neue Absätze. Hier ist, ja, genau, der trägt am liebsten nur Stiefeletten. Rucki, zucki, Schuh, rein, Schuh, aus. Das hier ist auch wiederum eine Stiefelette, auch sehr orthopädisch. Hier sehen Sie eine dicke Sohle. Mhm. Wir müssen den mit einer Rolle arbeiten, weil dieser Kunde hat ein versteiftes Sprunggelenk. Es gibt Menschen, die haben Probleme mit dem Sprunggelenk. Arthrosen zum Beispiel. Jede Bewegung tut weh. Bei manchen wird das dann operativ versteift. Wenn Ihr Sprunggelenk steif ist, dann brauchen Sie unter Ihrer Sohle eine Rolle, die es überhaupt ermöglicht, sich vorwärts zu bewegen. Sonst können Sie immer nur den ganzen Fuß taps, taps, taps aufstellen. Und dieser Rolleffekt, den man auch kennt, zum Beispiel in Wanderschuhen. Wanderschuhe haben oft eine starke Rolle, weil die Sohle, rollende Sohle nimmt Ihnen ganz viel von dieser Sprunggelenksleistung, kompensiert das sozusagen. Ja. Also, ich finde, Schuhe erfüllen doch einen großen Nutzen. Schuhe können uns sehr hilfreich sein. Das Fortbewegungsmittel sind also wir, sprich unsere Füße. Und die Schuhe, die wir tragen, helfen uns für unsere Füße, um uns fortzubewegen.
1: Cecilie Becker führt mich
0: ins Souterrain. Hier unten ist die Bergstadt. Hier stehen die Maschinen, Schleifmaschinen, Poliermaschine, Pressen. Dann haben wir da diese Maschine zum Beispiel, mit der wir die Probeschuhe herstellen können. Ein vakuum
1: Alles klar. Ich verstehe erstmal nichts. Mich beeindruckt, was für große, schwere Maschinen hier stehen. Ich stelle mir vor, wie Cecilie Becker vor über 30 Jahren als junge Gründerin mit diesen Kolossen ihr Unternehmen startete. Sie muss sich sehr sicher gewesen sein, was sie wollte. Also, es ist hier schon mal einiges zu finden. Es riecht gut nach Leder, Leim, Holz. Wir sitzen auf den Werkschemeln, am Tisch unter dem Fenster und sprechen über Schuhe im Allgemeinen.
0: Ja, zu den Schuhen ist zu sagen, da wo wir leben, können wir eigentlich nicht barfuß herumlaufen. Insofern ist der Schuh ja wirklich ein Kleidungsstück, was uns in erster Linie, denke ich mal, schützen sollte. Aber es ist eben auch ein Kulturgut, und heutzutage ist es der Vorteil, finde ich, dass wir viel mehr Optionen haben. Optionen, uns zu entscheiden, was möchte ich eigentlich tragen. Und das hat ja einen großen Vorteil, dass Sie bestimmte Schuhe, die den Füßen wirklich nicht gut tun, die müssten Sie nicht tragen. Und das finde ich dann umso faszinierender, wenn man dann Frauen im Fernsehen zum Beispiel sieht, die dann auf hochhackigen Schuhen da stehen und denken,
1: aha, Warum? Das erste bei der Maßschuharbeit ist das Kundengespräch. ist wahnsinnig wichtig.
0: Ich frage dann immer, ja, was möchten Sie denn eigentlich? Und ich frage auch, warum möchten Sie das? Ich möchte herausfinden, worum geht es Ihnen? So, dann fragen Sie sich, ja, was, was will ich wirklich, wirklich, ja? Und ähm, die Motivation, sich Schuhe machen zu lassen, ist ganz oft, dass Schuhe kaufen für viele immer mit einem Kompromiss verbunden ist. Irgendwas ist immer. Und was ganz häufig ist, ist die Proportion innerhalb eines Fußes. Zum Beispiel, es gibt eine Schuhgröße und eine Weite. So. Zum Beispiel, Sie brauchen Haarweite, weil Sie einen Halux valgus haben, einen breiten Vorfuß. Sie haben aber gar keine Haarferse, sondern sie haben eine schmalere Ferse. Die
1: Proportion innerhalb ihres Fußes ist nicht vorne wie hinten. Ich glaube, das wird hier noch viel Erhellung bringen. Hier im Laden. Und die Schuhkäufe im Internet nicht gerade erleichtern.
0: Haben wir eine Maßtribüne.
1: Jetzt kommt das Messen der Füße.
0: Ah. Die ist natürlich etwas erhöht, damit ich nicht auf dem Boden rumkriechen muss. Weil wenn sie kommen... Zum Maß nehmen, dann sitze ich hier und sie sitzen da oben. Ja, hier sind dann die Füße. Ich sitze dann hier auf dem genau. Stuhl als Kundin. So sieht das aus und dann sind sie für mich in einer komfortablen Position. Und dann habe ich ja hier ihre Füße und dann nehme ich dir ja die Maße. Hier, Was Sie hier sehen, ist ein flachbett -Scanner. Also ein Scanner macht einfach ein Scannerbild und dann habe ich einen A3-Drucker. Und dann kommt ja diese Trittspur da raus. Dann wird der Fuß vermessen, wie ich die Größe und die Breite erfasse. Dann gibt es immer noch mal einen Schaumabdruck. Ich mach mal die Kiste gerade auf. So, das sieht fast aus wie dieses äh, für, ähm, Blumen. für Blumengestecke. Hier, so was ganz Weiches. Ne? Genau. Und das kennen viele, die jetzt Einlagen tragen, die kennen das natürlich. Hier drücken sie mit leichtem Druck ihren Fußabdruckhalter da rein. Ja? Das heißt, hier auf dieser Ebene sammle ich Informationen, lauter Informationen, weil sich dadurch immer sehr viel für mich auch erschließt. Und dann mache ich immer noch, für mich ganz wichtig, Fotos. Fotos von ihren Füßen,
1: weil, jetzt gehen wir weiter. Solche Detailhinwendungen bekommen Füße sonst oft nur, wenn sie nicht mehr funktionieren. Und vielleicht schon unterm OP-Messer liegen.
0: Das sind jetzt alles Aufträge da, die Zettel, die in der Wand hängen. Nein. Da. Das heißt, ich habe unglaublich viele Kunden und Kundinnen im Kopf. So, jetzt bin ich dabei und habe den Fußabdruck. Habe vielleicht sogar noch einen Leisten. Ne,
1: hatte ich vielleicht noch im Keller, was weiß ich. Halt, so, stopp, bitte langsam. Die Füße wurden jetzt also vermessen, Abdruck und Fotos gemacht. Und anhand dieser Daten entsteht nun der Leisten. Ja, jetzt mache ich da einen wirklichen Maßleisten draus. So, Der Leisten
0: ist das dreidimensionale Modell, über den wir einen Schuh herstellen. In der Regel für uns aus Holz. In der Industrie oft aus Kunststoff. Der gibt die Form des Schuhes vor. Ne? Also eine Form, die die Maße des Fußes beinhaltet. Aber die Spitzenform, die gibt der Leisten halt vor. Spitz, rund, eckig. hoch, flach. Auch ist im Leisten, die Absatzhöhe vorgegeben. Eine Stiefelette ist was ganz anderes als ein Slipper. Ein Slipper geschlossen ist wieder was anderes als eine Sandale. Dann ist das ein neuer Leisten. Das macht Schuhmachen aufwendig. Im Verhältnis zu Oberbekleidung. Eine Schneiderpuppe, die können Sie aufpolstern oder magerer machen. Ein Leisten müssen Sie erst immer herstellen. Individuell für die Person.
1: Also im Falle von Maßschuhen. Wenn sie einen Leisten individualisiert, klebt sie Kork auf. Millimetergenau. Zum Beispiel, wenn der Fuß an einer Stelle eine Idee mehr Luft haben soll. Von dem Leisten wird später ein Probeschuh gemacht. Und der soll passen. Der muss passen.
0: Ich habe jetzt meinen Kork was erwärmt. Der ist eingestrichen, beide Teile. Und dann klopfe ich den auf dem Leisten an. Ah ja. Wir arbeiten mit einer Leistenfabrik zusammen, die gibt es schon 150 Jahre. Die Leistenfirmen haben sozusagen Regale voller Prototypen. Ne? Ein Prototyp, der ist nicht individuell, der ist einfach nur eine bestimmte Kategorie. Kategorie zum Beispiel Naturform, 5 mm Absatzhöhe in der Größe 40 dann gibt es wieder eine andere Kategorie. Für einen Stiefel oder eine Stiefelette, 3 cm Absatz, kräftiger Fuß. Und dann habe ich einen Rohleisten. Der Rohleisten beinhaltet mal so ungefähr die Größe und die Maße. Und dann muss ich daraus ein Maßleisten machen. Das ist ja wie Bildhauerarbeit, so muss man sich das vorstellen. Sie müssen spiegelverkehrt links und rechts identisch machen, weil wir haben ja zwei Füße. Also, ich habe das ja nun Anfang der 80er gelernt. Da war ich in einem Ausbildungsbetrieb, da waren wir vielleicht zwei Frauen, unter lauter Männern. Und da musste ich mir noch sagen lassen, so nach dem Motto, Frau Becker, was wollen Sie denn? Heiraten Sie doch. Und das war 1983. Das war nicht 1883, 1983 und ähm, dann war ich ja auf der Meisterschule, da waren wir also auch vielleicht 5% Frauen und da hatte man natürlich die Ausbilder, die in der Meisterschule, das waren auch richtig so Kerle, die einem zu verstehen gegeben haben, Na Mädchen, was willst du eigentlich? <lacht> Und da war das nur so, dass sie dann doch beeindruckt waren. Also ich habe in einer Meisterprüfung habe ich eine Knopfstiefelette gemacht. Und das war richtig so, wenn sie dann ehrlich waren, war das so, sie wussten nicht, wie das geht. Ne? Das haben auch welche zugegeben. Und dann, als ich mich selbstständig gemacht habe, war das eigentlich auch so, wenn sie dann zu einer Bank gehen und brauchen eine Finanzierung oder sowas, dann sagen nee, das. Es ne, bringt doch alles nichts, Was soll das denn? Und kann ich mir nicht vorstellen, dass also damals war das alles so, dass Menschen gibt die bereit sind so ein Geld auszugeben und ne, war so in Beratung und so weiter. Ich habe im Grunde nur durch so eine Unterstützung von einer, die so einen, einen Zugang hatte eben auch zur Bank, ja, dass ich überhaupt
1: einen Existenzgründungskredit bekommen habe. So ja. Seit damals hat sich immerhin doch einiges verändert. So auch die Arbeitsweise der Schuhmacherin. Jetzt haben sich für uns neue Möglichkeiten eröffnet. In
0: der Leistenfabrik habe ich zum Beispiel eigene Prototypen hinterlegt. Die sind da wie in einer Leistenbibliothek, digital erfasst und in der Ästhetik, wie er mir gefällt. Weil das, was beim Leistenmacher in der Bibliothek ist, sind meistens ziemlich klotzige Leisten, die mir nicht so gefallen. Dann habe ich ein Programm gekauft und dann, wir nehmen den Fußabdruck ja mit einem Scanner, dann speichere ich mir das ab und gehe praktisch mit diesem digitalen Fußabdruck in dieses Programm, wähle mir da digital ein Leisten aus der Bibliothek und versuche ihn noch etwas zu konfigurieren. Das ist jetzt alles Computerarbeit. Das haben wir jetzt ganz neu gemacht. Was will ich damit bezwecken? Ich bezwecke damit, dass ich sozusagen mir selber einen Prototypen, einen Prototype kreiere, die schon mal nah an dem leisten ist, was ich am Ende haben will. Bei dem, was wir tun, geht es immer darum, Zeitaufwand und Ergebnis. Wie kann ich so arbeiten, also, dass es sich für uns einfach rechnet und für Sie als Kundin immer noch bezahlbar bleibt? noch nie von Kunden erlebt, so von wegen Sie als Frau. Können Sie das überhaupt? Nein. Das hat auch was damit zu tun, dass ich mich natürlich jetzt 30 Jahre am Markt behauptet habe. Im Handwerk findet man das ja noch mehr. Ne? Das wird ja oft dann innerhalb der Familie auch weitergegeben. Aber ich habe das ja gegründet. Und das so viele Jahre durchzuhalten, ja, da bin ich doch jetzt auch einfach
1: stolz drauf. Zum ersten Mal sehe ich das Oberleder eines Schuhs als Fläche auf einem Tisch liegen. Es ist aus mehreren Teilen zusammengenäht und wird eine Stiefelette, wie es aussieht. Da sind die Seitenteile mit Ziernähten und die Teile mit den Löchern für die Schnürsenkel. Und keine Übergänge zu sehen. Perfekt. Wie kann das sein, wo doch das Leder nicht gerade so dünn ist wie Hemdenstoff?
0: Sie sehen, 0,9 ist das Leder dick. Ja. Und wenn ich die aufeinander nähen würde, einfach so, dann hätte ich ja hier immer eine Stufe. Ja. Das heißt, ich muss vorher das Leder zu den Rändern hin ausdünnen. Hier haben wir also eine Maschine, das ist eine Schärfmaschine. Und dann transportiert die Walze, die dreht sich und schiebt das Leder gegen diese Messerglocke. Und so wie wir das dann eingestellt haben, schärft es das Leder zum Rand hin dünner. So. falls Sie das jetzt vorwärts transportieren. Weil wir wollen ja keine
1: sichtbaren Übergänge. Das soll ja nachher alles aussehen, so wie aus einem Guss. Und jetzt ist der große Moment des Maßleistens, der ja exakt die gewünschte Form des Schuhs verkörpert. Auf ihm wird das aus mehreren Teilen zusammengenähte Leder angebracht, das Oberleder. Das nennt man Schaft. Der Schaft ist das Oberteil aus
0: Leder. Innen drin sehen Sie das Futter, und dann kommt die Brandsohle darunter. Und das ist so das Herz im Grunde eines Schuhs, weil an der Brandsohle
1: befestigen wir dann genau den Schaft. Die Brandsohle, dann weiß dann ich jetzt, ist die Innensohle. die Innensohle. Nicht die Außensohle, die das Straßenpflaster berührt, wie ich immer dachte. Die Brandsohle berührt den Fuß.
0: Hier habe ich jetzt mal gerade eingeholt. geholt, der ist heute auf den Leisten gekommen. Kleine Füße. So, jetzt ist das alles auf der Brandsohle befestigt. Ein Stiefelchen mit einem Reißverschluss. Und das ist angetackert. Und die kommen alle wieder raus, die Tackerklammern. Der Kleber muss durchtrocknen. Und wenn das durchgetrocknet ist, dann holen wir den Leisten raus. Ja, das ist, ähm, das weiß ich noch, in der Meisterschule war mal einer, der hat da so viel Holznägel reingemacht. Der hat den so miteinander verbunden, den musste man abschneiden. Dann war es das. <lacht> der Stiefel gefällt mir gut. Ja, der sehr ist süß, gut. ne? Sehen Sie mal, was ist das für eine Schuhgröße? Ja, das, ist das ist ja das? 36? 34. 34, ja. Oh. Das ist klar, dass diese Dame keine großen Chancen hat, wirklich viel zu finden, ja. Es gibt natürlich Füße, die sind schon sehr schwierig, weil sie ihre natürliche Form schon lange verloren haben. Also die Dame, die jetzt den hohen Schuh haben möchte, sage ich, bringen Sie mal was mit. So, da bringt sie was mit und sagt, die konnte ich mal tragen, ich passe nicht mehr rein. Dann sage ich, ja, vielleicht geht es noch irgendwie. Quetscht sie sich da rein und dann ist es so, wenn Sie dann diesen Schuh auf den Fußabdruck stellen, dann fragen Sie sich, wie geht denn das? Weil dann ist ja der Schuh viel kleiner als der Fußabdruck. Ja, das geht, weil Ihr Fuß aus 26 Knöchelchen besteht. Und die können Sie ja ähnlich wie Ihre Hand einfach mal so zusammendrücken. Das kann ich alles irgendwo hinquetschen, dass das irgendwann mal wehtut. Oder ich vielleicht wie die Dame, da hatte Hühneraugen zwischen den Zehen und dann die große Zehe die ist natürlich dann schief. Dann schiebt sich manchmal die zweite nach oben. Das provoziere ich ja damit. Aber was ich damit sagen will, so eine Art von Schuh ist, das ist alles grenzwertig. Das können Sie nicht erfassen. Also es ist so, dass Schuhe machen tatsächlich derartig komplex ist. Ja. Nachher sind es ja einfach nur Schuhe, aber es ist sehr komplex. Also es sind hier Schuhgebilde, ich muss das wirklich sagen, Gebilde im positiven Sinne, auf die man gar nicht kommt. so ne? Hier ist zum Beispiel ein Schuh, der sieht aus so also wie Plüsch und Teddyfell in ja. schwarz ja. mit einer orangebraunen Schleife und einem Absatz aus Ambuina Holz oder Kork. oder Ambuina-Holz wunderschöne Schuhe, lila Stiefel, mhm.
1: Nochmal mal lila,
0: mhm. noch mal. Oh, und hier sind wieder grün, grasgrün. <lacht> wieder, habe ich gesagt, Frosch, genau, grasgrün. Ja. Mhm. Es sind hier so viele schöne Designs zu sehen. Aber im Grunde bei uns zahlen sie nie das Design. Das lässt sich nicht darstellen. Das würde, das müsste dann alles ja noch viel mehr kosten. Ja, bei uns ist es ein Festpreis. Also in der Regel sage ich, wenn Sie kommen, 600 für ein Leisten. 600 für den Schaft, 600 für den Bodenbau, 150 für die Bettung und dann kommt dann noch die Mehrwertsteuer drauf. So, das ist jetzt mal so ein Einstieg. Aber da gibt es natürlich einen unterschiedlichen Aufwand. Zum Beispiel ein Pumps, der wirkt ja ganz simpel eigentlich. Aber das ist ein Schuh, der unglaublich aufwendig ist herzustellen. Vor allen Dingen, wenn er besonders hoch werden soll. Das heißt, so ein Pumps hat jetzt eine Kundin bestellt mit einem sehr hohen Absatz. Mit einem Plateau habe ich gesagt, der kostet jetzt 3.000 Euro, weil wir bestimmt mindestens 60 Stunden Arbeit investieren.
1: Wollen Sie auch mal einen Schluck trinken? Aber einen ganz kleinen. Nein, kein Tequila, kein Mojito. Danke. Es gibt Tee. Ja, ist ja egal. Dann
0: brauche ja mal ein bisschen was. So. Hier sehen Sie mal, das ist ein Tanzschuh für eine Kundin, die trägt sonst Naturform, ganz breit, ganz soft. Sie tanzt aber auch. Der Standard mhm. bedeutet Absatz. So. Ein Tanzschuh, also ein Schuh, mit dem Sie dynamisch tanzen wollen, lateinamerikanisch oder sowas. So, das ist das Gelenk, was Sie jetzt sehen. So, und wenn ich jetzt hier drauf drücke, ja, ah ja, ist das knallfest. Muss knallfest sein für so einen Schuh, weil wenn das nicht knallfest ist, und die drückt da jetzt mal richtig drauf, dann wird der Absatz uns nach hinten wegflutschen und abbrechen womöglich. Ne? Und dann, damit es dann ganz bequem wird, kommt dann noch unter die Brandsohle hier kommt noch Polsterung, Damit eben die Mittelfußköpfchen, das ist das, was vielen dann weh tut, irgendwann mal. Und da kommt jetzt noch eine Polsterung, dass die Köpfchen so ein bisschen in was Weiches sich reindrücken können. Also machen wir dann wirklich einen Tanzschuh. Wo? Und das ist entscheidend. Einer noch nach fünf Stunden sagt, und ich kann immer noch. Ja, das ist natürlich schon auch dann so ein Prozess, ne? Aber die hat jetzt auch schon, und das ist, glaube ich, ihr viertes Paar. Ja, das ist, aus dem Nichts schafft man etwas, was nachher noch funktioniert und gefällt. Das ist eben das Faszinierende. Also, ich glaube, den Beruf ergreifen auch nur Personen und leben ihn auch, die auch wirklich... Das Schuhe machen, lieben, das hat schon auch wirklich ganz viel mit Lust darauf zu tun. Weil das Tollste ist ja eigentlich, dass wenn sie kommen und sagen möchten, was haben und sehr schnell sind wir uns einig und ich weiß, wo es hingehen soll, dann sehe ich den in meinem Kopf schon vor mir. Sie gehen raus und denken, oh Gott, oh Gott, hoffentlich wird das auch gut, hoffentlich gefällt der mir auch. Ja? Und ich sehe den oft vor mir.